0: Bienvenidos al episodio número 14 de Fotografías para el Oído y el primer especial al que llamé Arte Oído, un episodio producto de mi gusto por el arte. Así como la fotografía, me gusta ver, entender y conocer aquellos que están detrás de la producción artística. Para este primer especial tengo como invitado a un gran amigo de Tucumán, Argentina. Él es licenciado en Artes Plásticas director de Abra Creativa, un estudio de diseño gráfico, gestor cultural y música. Les presento a Javier El Vázquez. Muy buenos días, Javier. Eh, muchas gracias por aceptarme esta entrevista. Quisiera que me contaras de, de vos, de tu trabajo y conocer so, sobre, sobre todo el tema de cómo ser un artista productivo desde tu punto de vista como gestor gestor cultural como artista eh, y como un gran productor eh,
1: en Tucumán. Hola, cómo estás, Gerardo, amigo querido. Este, bueno, a ver, eh, veamos por dónde empezar. Yo formo parte, eh, puedo decir que formo parte de una constelación enorme de artistas en Argentina, eh, de los que nos denominamos artistas gestores, en Tucumán también hay muchísimos. Casi todos los artistas en definitiva, eh, a, a lo largo de su carrera, ocupan esos dos roles, porque... Eh, no hay tantos gestores culturales como por ahí las plazas en las que vivimos lo necesitan y porque hay un montón de, de áreas, digamos, eh, que son lejanas a la producción del texto artístico, de la obra en sí, eh, que requieren la participación de otros actores o que los artistas se pongan el sallo de gestor para, para poder completar el círculo eh, de lo que significa... Hacer obra, ¿no? Eh, hoy por hoy hacer obra no es, bueno, ni hoy por hoy ni nunca, hacer obra fue solamente pintar o hacer una canción, sino hay una serie de, de muchísimos pasos y muchísimos caminos que hay que desandar para que la obra llegue al otro, que es para quien está pensada. No creo que haya nadie en este mundo que se considere artista que no pretenda eh, al otro como... Eh, parte fundamental de la obra, eh, esta cosa que plantea ECO, de que la obra se completa con el espectador. Bueno, eh, cuando asumimos esos, cuando asumimos ese postulado, digamos esa idea, este, hay una serie de caminos que hay que desandar como te dije, para que esa obra que vos has producido llegue a otra persona. Y ese camino está plagado de cosas que son eh, no tienen nada que ver con la creación artística. Eh, en muchos casos, muchos artistas han sumado esos caminos, esas herramientas, esa, esas estrategias, incluso la obra, han formado parte de la obra. Los lugares han pasado a formar parte de la obra también, en la medida en la que, si el lugar se vuelve el lugar donde uno puede desarrollar su obra y, y, y hacerla, y que, y que sea ese espacio donde esa obra viva y la gente tenga acceso a ese espacio. Este el espacio ha empezado en muchísimos casos a formar parte del de lenguaje artístico también. Eh, así que nada, como te decía. Yo me considero artista gestor porque tengo he trabajado eh, sin durante no sé, los últimos 15 años, 20 años tal vez. Trabajo hace casi 25 en diseño. Y en gestión, apenas dejé la facultad, yo ya estaba gestionando espacios, elaborando proyectos, lo que hicimos para espacios aquí a Tucumán en su momento, o proyectos ligados a arte visual o a la música. Así que también 20 años debo, debo llevar en esto. Al principio sin saber de qué se trataba, ¿no? Hasta que en algún momento en uno de mis viajes eh, a conocer gente por el país. Eh, Leí lo de artista-gestor eh, y nada, me supe que estaba dentro de esa suerte de colectivo loco. Eh, y como te decía, yo eh, he trabajado y trabajo como gestor independiente y también para el Estado. Eh, incluso por fuera de mi producción artística. ¿no? He trabajado con, con obras de otros artistas, produciéndole muestras, he curado muestras. He eh, diseñado eh, proyectos culturales eh, que involucraban eh, teatro, música, danza, artes visuales, cine, como fue Pulsudo en su momento, o como fue Sitios Tangente en su momento. Y en, durante esos momentos, digamos, de, de duro trabajo para esos festivales que fueron realmente grandes, eh, yo no estaba eh, creando texto artístico, sino más bien un texto, te diría hasta político, si se quiere, eh, con, con ese tipo de, 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 de proyectos que, que gestionan esos años. ¿no? Y en paralelo he venido produciendo con, con mayor o menor intermitencia tanto obra visual como, como música y digo con intermitencia porque la verdad es que me, me ha costado mucho en los últimos años este poder sostener un proyecto que, eh, que tenga un por lo menos en el por lo menos en el campo de los artes visuales que tenga como un, un continuum sin, sin cortes no si bien nunca dejo de dibujar eh, sí si he tenido años en los cuales mi obra no ha salido más que de un par de cuadernos un par de muchos tengo 25 cuadernos y alguna que otra este, cuestión ligada al mundo de la fotografía que nunca mostré, por caso. Eh, he mandado a salones, que se si yo he participado en algunas este, pequeñas muestras colectivas. Pero nunca presenté mi obra fotográfica editada, curada. en el contexto de una muestra personal. Entonces la plástica, la historia visual mía. Corre en paralelo tanto con el tema del dibujo, la pintura o el mix media con la fotografía, ¿no?
0: Y te, te consulto, eh, pensando como más en esta línea de, de un artista emergente, un artista nuevo, eh, ¿cuáles crees que se considerarían como los, los pasos a seguir para hacer una, una buena gestión eh, de su de su obra, por un lado, supongo, que es como, bueno, qué, qué debo hacer para, para gestionarme, que creo que es algo que muchos artistas lo ven como, creo que hay como unos caminos pretrazados, como el hecho de esto de, de presentar a muestras, presentar a, a quizás a concursos, pero vos creaste toda una línea de gestión aún mucho más paralela y mucho más fuera de, lo, de los caminos tradicionales a la hora de presentar, presentar tu obra y eh, obras de otro.
1: Mira, el sistema del arte eh, es uno solo, pero tiene un montón de, de variables en sí misma. Y el sistema del arte presenta como una suerte de... como despliega su... Su oferta de posibilidades de cómo podrías vos vivir de tu producción artística eh, de mayor o con, con mayor intensidad o menor intensidad, este, pero el, el sistema mismo te, te, te propone una serie de estrategias o una serie de caminos a desarrollar. No en, en mi caso, eh, yo, vos esto lo sabes porque has trabajado conmigo, yo egresé de la facultad de artes y. Egresé ya con un perfil de, de, que me propuse, digamos, por una cuestión de, de que necesitaba eh, sobrevivir, digamos, ligado al campo del diseño. Eh, al día de hoy sigo diseñando y es una de las, este, diseño gráfico, y es una de las eh, disciplinas con las cuales me sustento. Eh, eso me ha dado la posibilidad también a partir del diseño de entender a partir de la práctica de esa disciplina y de la, del conocimiento de los lenguajes me dio la posibilidad de, de aplicarlo al campo de las artes visuales en, 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 en muchos de los sentidos no relación con un cliente el hecho de tener que lidiar per permanentemente en el campo del diseño con, con clientes comerciales o institucionales este, hace que vos incorpores en tu práctica una forma de diálogo que está atravesada por, por un intercambio monetario. Digamos, yo te doy un, un producto, eh, un, un intangible en muchos casos, eh, y vos me das dinero. Bueno, eh, eh, la incorporación de ese tipo de, de, de lenguaje, del lenguaje comercial, del lenguaje del, 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 de la conversación en pos de un, de un trato comercial, me ha servido para el campo de la gestión y para el campo de las artes visuales al momento de mover mi obra. Yo creo que básicamente, yendo a tu pregunta primera, es lo que un artista emergente tiene, en donde tiene que poner eh, su foco, es eh, básicamente en conocerse, conocer su obra y ver eh, reflexionar sobre su obra y reflexi reflexionar eh, cuál es el vínculo que puede llegar a tener esa obra con algún sector de la comunidad en la que vive. Eh, a partir de ahí tenés, bueno, pues varias herramientas, digamos, varios caminos para tomarte.
0: ¿Cómo crees que es el, el proceso para un artista emergente un, o un artista que ya lleva su, su tiempo...? Eh? produciendo con la, en, la, en el área de la gestión propia eh, o, o para terceros.
1: El sistema del arte, los sistemas del arte, eh, sobre todo en el campo de los artes visuales, tienen un montón de ofertas al respecto de cómo desarrollar tu carrera. En algún momento de tu carrera vos vas a necesitar seguramente de la intervención de otros actores, de otros agentes, para que tu obra eh, llegue a más público, para que tu obra se desarrolle, para que tu obra tome envergadura, eh, bueno, un montón de agentes necesarios para que el campo de tus ideas encuentren un, un mejor este, un mejor lugar donde desarrollarse, ¿no? Ahora de movida para los artistas emergentes, como bien nombras, primero que nada. Yo creo que un artista lo primero que tiene que hacer es tener un, un real conocimiento de su laburo, de su propio trabajo y de cómo ese trabajo puede establecer y ver si este trabajo, si esta obra eh, que está creando en, en la soledad de su casa o de su taller, cuál es el vínculo que va a tener con la comunidad en la que vive y ver si va a tener algún vínculo. Ha pasado muchas veces muchos artistas que no han encontrado en el lugar de su residencia natural un eco favorable para que su obra se desarrolle y se han mudado de provincia, se han mudado de país, etc. Entonces, primero que nada, lo que yo creo que hay que hacer es como, bueno, tener muy en claro eh, cuál es el vínculo que vos tenés con tu producción y cuál es el vínculo posible que esa producción va a tener con el entorno en el que vivas. Eso ya, esa toma de conciencia, que es difícil, es muy dura, este, porque una, uno muchas veces no... No, no quiere asumir eh, algunas cuestiones o, 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 eh, o, o quiere ser profeta en su tierra, quiere ser eh, quiere produ producir como eh, desde, el, desde ese lugar extraño y medio medio falso que es el de la originalidad, quiere producir algún cambio en la comunidad en la que vive o que la comunidad lo reciba con los brazos abiertos y muchas veces no sucede. Entonces, este, nada, uno tiene que asumir claramente cuál es el carácter de la obra que está produciendo y ver si, si, como te decía recién, si va a poder establecerse ese vínculo con la comunidad. ¿Cómo se hace eso? Básicamente teniendo un conocimiento de la comunidad en la que vivís, con quiénes te rodeas, de, de qué materia está hecha tu obra, o sea, cuál es el texto que estás escribiendo en esa obra, de qué estás hablando, eh, y ver a partir de ahí tomar una serie de decisiones. Si con la comunidad con la, en la cual recibís eh, hay posibilidades de que tu obra sea vista, sea escuchada, sea abrazada o sea odiada, pero que consiga su, su propósito eh, de, de, de caminar, eh, de andar, eh, bueno, lo básico es tener bien preparado el material, eh, no, no solamente la obra en sí, no la pintura, la fotografía que eso vos ya lo sabrás, por ejemplo si sacás una foto y te preocupaste por tener una buena cámara y un buen set de iluminación y has conseguido la modelo indicada y pic, haces el disparo, lo bajas lo, lo retocas, la editas a la foto como vos querés y después viene el otro camino ¿no? los canales donde vas a mostrarlo eh, si querés llegar a una galería como tenés que hacer, bueno, básicamente es tener un muy buen portfolio armado, eh, tener este, una buena calidad en las imágenes eh, que vas a, a mostrar en este portfolio ya sea digital o impreso, eh, tener un muy buen eh, currículum abreviado tuyo que no supere una página en la que puedas este, mostrar este, lo mejor de vos eh, en tanto percepción eh, de tu vida de, de vos mismo y, y, y que puedas hablar de tu obra y mejor aún si alguien habla de tu obra alguien que ya esté validado en, el, en, el, en la comunidad o en el mercado este, si le vas a presentar una galería estaría bueno de que el currículum que presente esté acompañado de un texto de algún, de algún crítico de algún gestor o, o de alguien que pueda hablar de tu obra y que esa persona tenga como Algún, algún respaldo ¿no? en la comunidad. Eso, eso va otorgando valor al material que vos vas a presentar para interactuar con otros agentes que van a potenciar tu obra. Insisto, galeristas, el Fondo Nacional de las Artes, en el caso de Argentina, cuando presentás algún proyecto. Entonces, nada, eh, volviendo, uno tiene que tener un buen portfolio, tiene que saber hablar, tiene que saber hablar de su obra, es fundamental. Eh, que un artista pueda establecer un vínculo con cualquier persona y contarle en muy pocas líneas eh, de qué va su obra. Eh, por más compleja que esta pareciera ser, eh, uno la si uno la conoce y, y ha transitado eh, mucho tiempo en el desarrollo de la obra, tiene que saber explicarlo rápidamente, digamos, de qué va, ¿no? Y eso tiene que estar volcado o en la carpeta, que vas a presentar, o lo tenés que tener muy incorporado al momento de, de tener una conversación con alguien que pueda llegar a estar interesado en el trabajo tuyo. Eso es lo básico. Lo básico es, es como un, una, una, una presentación, una cara, tener la cara como bien despierta, y si asumiste algún personaje, porque hay un montón de artistas que asumen personajes este Asumen personajes este, para desarrollar su imagen, bueno, también tenerlo cuidado, bien presentado, en, ya sea en video, en foto, en lo que vos. en el, en el, en el objeto que quieras para poder después que te sirva como, como elemento de, de conversación con otro. ¿no? Eh, ¿Por qué pongo especial. ¿Por qué hago especial hincapié en lo que significa la obra? en hablar de tu obra, porque llegado el caso, si vas a tener una obra de envergadura en la que vas a necesitar que trabaje más gente junto a vos en ella, eh, vas a trabajar por ahí con gente que no viene del campo del cual vos trabajas, de las artes visuales. Entonces vas a trabajar con carpinteros, con un herrero, con... Y tenés que tener la, la, la capacidad para hacerle entender a otra persona que no tiene nada que ver con tu mundo de qué va la cosa. No solamente en lo técnico, sino también en lo conceptual, ¿no? Eh para que logres una mejor interacción con el equipo con el cual vas a trabajar. Entonces es fundamental que uno sepa qué está haciendo y que sepa transmitir eso que está haciendo en palabras más allá de la obra. El artista que viene y te dice, no, yo no hablo de mi obra, eh, todo lo que tengo para decir es lo que está pintado, eh, ya no eh, no, no nos funciona en este mundo en el que vivimos, no se forma parte de la modernidad. Eh, claro.
0: Te, te, hago, te hago un paréntesis ahí porque ¿Sí? estoy como como construyendo las partes que, que se, con las que me estás hablando. Entonces yo veo como que por un lado está eh, la construcción personal sobre, la, sobre tu obra, sobre cómo, eh, cómo eh, ves tu obra en el entorno en el que uno, que uno convive. Eh, por el otro lado, que es lo que me estás, me estás comentando ahora, es como, bueno, cómo esa obra se tiene que presentar o sea, cómo presentarla de la mejor manera y la forma más eh, clara para que para que sea eh, interpretada, eh, montada y, y estructurada para que cumpla los objetivos que, que inicialmente eh, te planteaste. Y por el otro algo que, que, que hablábamos al principio es el tema de, de, bueno, de la gestión en sí, con, con estos agentes eh, externos que son los que te ayudan a mostrar esta obra. Entonces ahí me surgió la pregunta como, ¿cuáles crees que sean esas herramientas que un artista necesita desarrollar por fuera de su, de su trabajo, de su expertise de, de, de artista como pintor, fotografía, lo que sea, para poder gestionarse eh, frente a este, mundo, a este mundo artístico? Porque... Entiendo que ahora no, ya no es solo las, las galerías o las, o las muestras físicas, sino que ya están surgiendo otros, otros medios de, y otras formas de, de, de exponerse, ¿no?
1: Eh, sí, a ver, insisto con una cosa. Me, me parece que el don de la palabra es algo, es algo que nosotros debiéramos aplicarnos a un tiempo, por lo menos, en, nuestra, en nuestras vidas, los artistas visuales, eh, donde la palabra es algo a lo cual debiéramos aplicar. Eh, leer y escribir. Saber leer, que no sin, ni significa saber leer solamente un texto x eh, sino saber leer, interpretar, saber escuchar y saber hablar, o en la medida de lo posible, por lo menos saber escribir. Eh, me parece que eso no va a cambiar, nosotros, de todos los lenguajes que hemos inventado, el de la palabra creo que sigue siendo el más este potente, si se quiere, o es uno de los más potentes. Yo no creo en esa máxima de que una imagen vale más que mil palabras. Eh, me, me parece que es una verdad que no... A la cual yo nunca asistí y me parece que ya en los tiempos en los que corren eh, quedó empequeñecida, digamos. La palabra tiene un peso insoslayable, entonces... Me parece que uno tiene que saber eso, saber hablar, saber escribir en la medida de lo posible de la mejor manera de su obra y de quién es uno. Eh, me parece que esa sería una gran herramienta que los artistas debieran incorporar. Yo he ido a un montón de encuentros de gestión o encuentros de artistas, eh, a muchos, he participado en muchos, y me parece que uno de, la, de los problemas a los cuales asistimos siempre es eso, el problema es ese. La, la forma en la que nos comunicamos siempre termina siendo medio, medio eh, como te podría decir, como que está en una espiral. Y eso también porque hay como muchos problemas en las comunidades artísticas al respecto de la subsistencia, entonces la queja siempre es la misma y me parece que hay que explorar otras cosas. Y la palabra te habilita eso, la palabra y la comprensión de la palabra del otro te habilita eso. Eh, en cuanto a las formas que decías cuáles son las la nuevas formas a mí me parece que el, el, el problema más grande hoy por hoy eh, si hablamos de, 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 de profesionalismo y de, y de profesión ¿eh? me parece que sigue siendo la monetización cómo hacen los artistas para vivir de lo que hacen ¿no? básicamente eso, yo no vivo de mi trabajo como artista visual <coughs> vivo de mi trabajo como diseñador o como gestor eh, pero eh, el mundo de las artes visuales, aparte de darme satisfacciones, de darme muchísimos amigos, me ha posibilitado conocer un montón de gente que también me ha posibilitado acceder a algunos estadios interesantes de relaciones para concretar proyectos de gestión. Eh, he vendido obras, y si he vendido obras, si fuese por la cantidad de obras que he vendido no podría vivir creo que ni no me alcanza ni para vivir un año en, en este país. Así que me imagino que en otro país no me alcanzaría ni para vivir un mes. Eh, pero eh, lo interesante es que la, las veces que yo he expuesto, he presentado mi trabajo, he sido parte de algún equipo de, de trabajo en el campo de los artes visuales, me ha abierto otras puertas que me ha posibilitado desarrollar otras cosas. Y, y esas puertas, digamos, que se me han abierto no, no tienen un valor... Eh, monetario tienen un valor como mucho más potente pero la clave sigue siendo cómo monetizamos yo esta, esta cosa que se abrió ahora por el tema de la pandemia de, 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 de internet es como que avanzó la idea de que vamos hacia un mundo donde el contacto físico sea cada vez menor e internet sea el lugar donde van a estar todas las cosas eh, yo lo tomaría con pinzas todavía. Me parece que, que sí, algunas cosas se acelerarán. Este, e Internet definitivamente viene a, consolid a, a consolidar su hegemonía, digamos, al respecto de que es uno de los lugares por donde pasan las cosas de la vida humana. Eh, pero no creo que pase todo por ahí. Eh, eh, me parece que vamos a tener que seguir conviviendo con un mundo... Paralelos durante mucho tiempo Y los artistas van a tener que, que manejar Esos dos mundos, digamos O que saber moverse de, muy bien dentro de esos dos mundos Me parece que este golpe Incluso viene a poner eh, bien, También viene, este golpe ha sido muy duro para el, para el campo de los artistas Hablemos de los visuales, ¿no? Podría hablar de los músicos también, dada mi condición de músico Pero prefiero que en este aspecto Hablemos de los visuales Me parece que Nadie sabe cómo va a ser la cosa de aquí a cinco meses. Eh, no vamos a volver, a menos que salga la vacuna, no vamos a volver a un... a, a como al, al tiempo, al mundo de antes. Van a cambiar muchísimo la participación del espectador, digamos, en relación a la obra de un artista. Cómo acceder a esa obra va a cambiar muchísimo. Se habla de que los museos no van a permitir las aglomeraciones que los museos importantes, ¿no? Eh, a las cuales estábamos acostumbrados imagínate la inauguración de una muestra cómo puede llegar a ser entonces me parece que nada, vamos a tener que inventar cosas nuevas también para con eso eh, y, con, y con internet, bueno, nada imagínate que vos eh, producís una obra que tiene una característica que va más allá de la bidimensionalidad o que tiene un formato eh, grande y bueno, Internet te va a sesgar la posibilidad de que vos tengas una, un vínculo más profundo o más este, cercano con esa obra, ¿no? Te pone en la pantalla la obra que vos estás produciendo, buenísimo, se la pone a disposición de millones de personas. Pero la experiencia real, con el, la experiencia física, la otra también es real. La experiencia física frente al objeto es algo que Internet, no, el mundo virtual no llega. Hasta ahí no llega. Entonces, durante un tiempo, nada, van a tener que convivir. Habrá obra, como ya la hay, que solamente está pensada para verse en, eh, por redes sociales o por Internet. Eh, pero nada, creo que hay un montón de artistas que van a seguir en el otro mundo, ¿no? Por muchísimo tiempo.
0: Sí, claro, eh, eso es necesario.
1: No. Internet nos internet da la posibilidad de llegar a más gente con las cosas que desde ocurrencia hasta proyectos este, serios para mostrarnos y, y para establecer vínculos con otra gente. Eso me parece que es lo, lo más potente que ofrece hoy. También se generan nuevos sentidos en internet, con internet mediante, digamos. Vos podés generar un texto artístico también. Ya hay millones de ejemplos y desde de hace muchos años que eso está pasando. Este, lo cual nos pone ahora en situación de darle más bola incluso no a los artistas. Yo, por ejemplo, sin ir más lejos, no tengo mi página montada. La tengo diseñada, todo pero no la tengo montada porque no he terminado de hacer la catalogación de obras que voy a subir y recortar y poner ¿Me explico? Entonces, sí. <risas> un artista, entre otras cosas, hoy lo que necesita, y conozco el caso de millones de artistas, muchísimos de Argentina, de que han diseñado sus páginas, te digo porque las diseñé yo incluso, eh, debo haber diseñado 10 páginas por lo menos de 10 sitios de artistas que nunca más jamás la actualizaron desde el momento en el que yo se la entregué.
0: Sí, sí, yo debo conocer unas 5 de esas que <risa> claro, quedan.
1: Que quedan ahí navegando pero, solas, pobres, con obra vieja. Que ya no claro, o sea, a mí, a mí
0: sí. Eh, bueno, nosotros hemos, hemos trabajado, hemos todo He eh, trabajado mucho, mucho con vos y, y de hecho mucha parte de la, de la forma de. De justamente de cómo presentar eh, mi trabajo en su momento viene de, de, de inspirado de tu, de tu forma de trabajo, pero a mí sí me llamas mucho la atención eso, como que un artista, eh, los artistas, por lo menos en Argentina o en Tucumán, estaban más enfocados en mostrar su obra localmente, aunque obviamente, si estamos hablando ya de, a nivel experien de experiencia, que es lo que comentabas, este, eh, no se puede a nivel digital Pero muchas veces Eso, quedan, siguen produciendo Pero no tienen su versión digital Como para decir, bueno, ok Seguimos como su trazabilidad De las cosas que viene produciendo eh, Y no perdemos de la parte Importante que es la experiencia física Pero eh, Se sabe Se sabe del, del artista Entonces eso, eso Siempre me llamó un poco la atención eh, no, no, no estar pendiente de esa, de esa área. No sé si es por una cuestión mía, pero eh, a mí me parece que en este momento serviría mucho y ayudaría mucho a esas artistas a poder este, mostrarse más, ¿no?
1: Sí, 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 sí sin duda. Bueno, ahí está. La capacidad de vínculo de los artistas eh, eh, visuales es, por lo general se reduce casi siempre... O en primera instancia a los entornos con los cuales empatizan. ¿no? O sea, este artista forma parte de. Este, egresó de este taller, fue a esta facultad y tenía su grupo de amigos con los cuales crean y discuten y tienen afinidades muy cercanas eh, al respecto de. nada, de. de, de, de Amistad, por un lado, y por otro lado, construcción de, de sentido, digamos, de pensamientos. Pensamos más o menos lo mismo sobre esto. Nos interesan las mismas cosas. Y bueno, de, con esta gente después yo me muevo, voy a las galerías, me voy a las obras, me, me pongo en pedo en, en la inauguración de una muestra. Y, y un día se nos ocurrió que podemos alquilar una casa y pongamos un espacio en nosotros. Eso es como algo muy normal en Tucumán. Eh, de hecho, la mayoría de los espacios... este. Eh, de gestión independiente se formaron así sí, <risa> eh, con un grupo sí. mínimo de tres amigos por lo menos este, que más o menos tenían las mismas afinidades y empezaron sin sin saber mucho de lo que significa gestionar un espacio y fueron aprendiendo sobre la marcha a casi todos les ha pasado lo mismo y ahí eh, tuvieron que cumplir una diversidad de roles que no tenían pensado cubrir al momento de de Abrir el lugar, ¿no? O sea, desde montajista, eh, personal de limpieza, electricista, eh, carpintero, eh, albañil, eh, atender la barra porque te, con algo cuando hace las inauguraciones vendías. O, o sea, las finanzas como básico. Claro, alguien que se ocupe de las finanzas. Che, ¿quién es el que mejor maneja los números? Yo, bueno, vos, vos vas a ser el que maneja los números porque sos el más abocado, el más obsesivo, no sé empezás a, a cubrir esos roles ¿no? bueno, a mí lo que me parece es que nosotros ya estábamos después de varios años de muchísimos años, te diría casi 20 también años de experiencia de espacio independientes estamos en condiciones ya de superar esas metodologías pero lamentablemente todavía no lo hacemos entonces yo veo que se siguen repitiendo los mismos errores y entre otras cosas es porque no hay una no hay un material histórico los que hemos producido eventos, este, proyectos artísticos X, que no tengan que ver con la obra en sí, sino con la gestión, espacios, eventos, muestras, no venimos dejando un documento al cual, en el cual las nuevas generaciones puedan encontrar nuestra experiencia y a partir de ahí no repetir los mismos errores. ¿Me explico? No hay como una, un material histórico o documental que dé cuenta eh, por ejemplo del trabajo de los chicos de Rusia por ejemplo que fue un trabajo hermosísimo de casi 10 años de duración sí, si no sino, te diría que fueron más de 10 10 seguro, eh, de Casa Rusia en su momento y para saber qué pasó en Casa Rusia vos tenés que con, comunicarte con alguno de ellos y tomar un café o pedirle no sé charlar, digamos, pero no hay ningún, si yo no tengo la posibilidad de hacerlo, no tengo no, no puedo acudir a ningún lugar donde estén narradas las experiencias de casa Rusia, más allá del hecho de que, de, de que te cuenten de que fue un lugar buenísimo donde habían muestras y un montón de proyectos se desarrollaban un montón de, un montón de proyectos artísticos eh, entonces sí, me ahí lo veo que, también
0: <risa> disculpa, eh, sí. ahí lo veo también un poco la contradicción que, que se genera en, obviamente que según, según el medio donde se vaya a presentar Pero con lo que comentabas De esto de ir construyendo tu, tu carpeta de exposición o de, o de que hable de tu obra y de tu, y de tu trabajo y, y al no documentar algo Un proceso tan importante para la época Para, para el, el medio artístico eh, También a la, a la larga juega como contra O sea Puedo decir yo en mi carpeta esto, pero quien que no haya estado en esa, en ese círculo puede, eh, puede, puede ver que eso haya sido real.
1: Claro, corroborarlo.
0: Corroborarlo, exacto.
1: Claro, es así. Yo creo que, a ver, eh, también en este sentido, los, los artistas lo que hacemos es repetir lo que vemos que el, el, lo que el sistema te manda que hagas. Y nada, moverte con, ese, con esas pocas herramientas. Eh, como te decía, el sistema tiene un montón de salidas laborales, por, no sé si un montón, tiene varias salidas laborales para los artistas visuales. Vos podés ejercer la docencia y ser un artista, o sea, podés llevar las dos profesiones en paralelo, no la de pintor, por ejemplo, la de fotógrafo, y dar clases. Podés, y estar dentro de un sistema, mostrar de vez en cuando, mandar tu foto a algún concurso, bla, vas a la bienal no sé te haces conocido de alguna manera y, y, y tu obra sí tiene un, un volumen de circulación importante mientras tanto ejercer la docencia como un modo de eh, tener el pan diario eh, la otra es la, dedicarte exclusivamente a la producción de obra y buscar los canales de venta que serían galerías eh, no sé conectar con arquitectos con diseñadores de interiores que te ayuden a potenciar tu obra que pueda fotógrafo visual que pueda ser este, parte de algunas colecciones o al menos estar en el living de alguien que tenga eh, plata y gana de tener una obra colgada en su living que no sea una reproducción espantosa de una lámina comprada en una casa de decoración. Eh, la otra puede participar plenamente durante mucho tiempo, participando, viviendo de becas, clínicas, residencias eso pasó muchísimo en los últimos 20, 15 años por lo menos hubo una época en la que estaba muy de moda eh, la forma de hacer circular la obra era participando en clínicas de arte o en residencias, cuantas más residencias participaba, menos necesidad tenía, menos te daba cuenta de que eras pobre y de que no tenías plata porque te la pasabas de provincia en provincia eh, aplicando a, a, a becas, digamos, te la pasabas aplicando a becas para ver si estabas en residencia de un mes en Córdoba un mes en la residencia de curador en Santa Fe y así y bueno, un artista nómada un artista nómada que va produciendo obra y sentido, a mí me parecen hermosas las, las residencias en ese sentido pero bueno, queda circunscrito como a un grupo muy, muy determinado, ¿no? Te conocen los artistas, te empiezas a ser conocido, digamos, en la comunidad de gente que anda nomadeando, digamos, por decirlo de alguna manera, en esos lugares. Y la otra, la tradicional, que ahora está cada vez más en decadencia, la de los salones, que era lo mismo. Vos mandabas a salones y, bueno, si eras un pintor o un fotógrafo que mandaba a salones, mandabas salones a todos los salones que te cruzaban. Porque vos sabías de que eh, inevitablemente en algún momento si los jurados empiezan a repetir, te empiezan a ver, ya alguien empieza a hablar de tu obra, primero te seleccionan, después te dan una mención, después te un segundo o un tercer premio, hasta que un día pegás un primer premio en algún salón y lo más probable es que empiece como un efecto dominó si vos estás consustanciado con la producción de tu obra y empieces a ganar premios en otros salones. Funcionaba así durante oh. un tiempo. Este, esos son como los caminos ¿no? de profesionalización que te ofrece el sistema. No hay mucho más, habrá dos, tres más. Eh, puedes trabajar del diseño, qué sé yo. Conozco, tengo un amigo que, por ejemplo, pintan, dibujan muy bien y están hoy por hoy elaborando murales en casa eh, de fin de semana o en la casa de gente que se copa con la obra y le compran un dibujo y... De repente quieren un mural en la zona donde está la pileta. Bueno, y se van y pintan murales. Eh,
0: y en eso. Es este,
1: sí, sí. Sí, sí,
0: te, una, hay como un, un agregado. Y por de alguna razón, no sé si es si todavía es válido, pero yo sentí en Tucumán como que el, el hecho de autogestionar la comercialización de tu obra estaba como medio mal visto. No sé si es así creo que mm, me parece que se, debería ser el punto inicial básico para, para eso, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que, a ver, cuando nosotros hablamos de artistas, de gestión y de herramientas y todo, habíamos omitido en nuestra, nuestra conversación recién el concepto de escena. ¿Qué es una escena? Una escena es este, un montón de artistas que pintan o producen obra eh, buenísima no, eso es un montón de artistas del lugar que producen obra buenísima una escena está conformada por una serie de actores entre los cuales el artista es una de ellas uno de esos actores eh, pero está conform y quizás uno de los actores principales obviamente, el actor principal pero está conformada por un montón de otra gente el galerista, el marchán, el curador el crítico el montajista, el museólogo, eh, el museo, la galería, eh, no sé si me explico, son muchas las personas y organizaciones que participan de una escena. El problema que tenemos nosotros en lugares como Tucumán es que esa escena está rota, está más que rota te diría que está incompleta, eh, al respecto de la, de la venta, por ejemplo, ¿por qué tienen problemas los artistas en vender su obra? Porque no saben qué es lo que vale, porque no hay nadie que acá en Tucumán esté poniendo una vara, salvo una o dos galerías, dos personas, una galería profesional que es el taller que hace un labor tremendamente bueno, pero es una sola eh, y que trabaja con determinada tipología de obra. Eh, bueno, saca esa, saca ese ejemplo que es maravilloso, y sobre todo para la gente que, colabor, que labura con esa galería, este, eh, saca ese ejemplo y te das con que no hay no hay nadie que te esté ayudando a pensar, eh, le esté ayudando a pensar a los artistas, o que ponga un cuadro de situación como para que los artistas digan bueno, este trabajo sale tanto. Nosotros no sabemos cuánto vale nuestro trabajo, porque entre otras cosas, no mensuramos los tiempos de ejecución de nuestro trabajo porque creemos que además eso no tiene valor o sea no, no sabemos ponerle precio a eso, valor a eso entendemos que tiene valor pero no sabemos ponerle precio este, es más fácil digamos para un montón de artistas resignar parte del tiempo de producción de obra y meterse en el sistema profesional de laburo X por ejemplo de la docencia donde vos sabes que por hora cátedra se te paga determinada cantidad de, de dinero ¿me explico entonces los artistas no mensuran sus tiempos de producción. Yo no sé cómo sería hacerlo. Eh, tengo idea porque trasladaría mi experiencia como diseñador a ese campo. decir bueno, yo trabajo por día x cantidad de horas. Me fijo, soy un profesional, tengo 20 años en la profesión. Yo como profesional del diseño por hora de trabajo cobro medianamente entre este y este valor. Bueno. No estaría mal que yo aplique esa lógica al campo de las artes visuales y que empiece a medir mi producción en el campo de las artes visuales como si la mido en el campo del diseño, ¿me explico? No estaría mal que algún artista que trabaja mucho en el campo de la docencia y, y dedica parte de su tiempo, el resto de su tiempo productivo a producir obra, que mensure el valor de la obra que, que está elaborando a partir de lo que le cuestan todos los productos que necesita para desarrollarla por un lado un, un, una parte de, un coeficiente más un número más del, del valor del, de su obra y lo que le pagan por hacer su trabajo de en, en, en el otro trabajo en el que está ¿entendés? pero los artistas son reacios a hacer eso no 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 hacen ese tipo de de traslaciones este, comúnmente yo no sé cómo, pone, cómo le ponen los precios hoy por hoy, cómo, cómo datan el valor de sus cosas, los artistas que en Tucumán, por lo menos. En Buenos Aires es distinto, porque en Buenos Aires va a tener la galería. La galería te dice cuánto va a valer, porque el galerista sabe a cuánto lo puede vender. Y ahí están involucrados otros factores, están involucrados los factores que tienen que ver con cuán conocido sos, eh, con cuánta potencia has entrado, has entrado al... al, al al mundo de la emergencia, de los artistas de emergentes, ¿entendés? Con cuán vivo sea tu marchand, tu galerista, digamos, cuán vivo en el sentido de, de hacer bien su trabajo, cuán responsable, cuán sea este agente, digamos, este gestor también, para, para ubicar tu obra de una, manera, de una manera potente en el mercado. Pero ya hay un sistema ahí que está funcionando en relación a eso. Y suele pasar esto en las grandes capitales no Buenos Aires, calculo que en Bogotá debe pasar lo mismo, quizá con menor impacto, no sé, no, no lo conozco sabemos que en Miami pasa, sabemos que en Nueva York pasa, sabemos que en Los Ángeles pasa este, sabemos que en San Pablo pasa, porque las escenas están como completas todos los actores la escena tiene todos los actores en, tiene todos los actores que necesita para funcionar me parece que las comunidades más chicas, como Tucumán, por ejemplo, eh, tiene una historia riquísima de a la hora de producir artistas, tiene una universidad con una carrera específica donde eh, lo que produce esa carrera, eh, o la idea que tenía en su principio, era la de producir artistas. Hoy por hoy sigue con ese currículum tanto amojosada, ya para mi gusto cuando en realidad lo que se necesita es producir hoy por hoy otros agentes para la escena, para que la escena se potencie, porque no todos podemos ser artistas, pero sí todos podemos trabajar en el campo de los artes visuales y de la cultura haciendo otras cosas. ¿Me explico?
0: Sí, totalmente. De, en, sabes, siempre coincido, coincido mucho en ese, en ese aspecto, porque me, para mí ha sido... Eh, una, una gran incertidumbre y una gran duda en ese aspecto de que he estado cercano a, 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 gente, a artistas y, a, y al medio artístico, si bien yo no, no cursé ni, ni estuve en la Universidad de Artes, pero me causaba siempre como esa duda y, ese, y ese, esa intriga del, del manejo comercial justamente de, de la obra y del artista. Este, te quería comentar como algo que sí si, si pasa aquí en, en Bogotá que, que me pareció interesante y fue que muchos artistas eh, de hecho venden su obra ya sea en su sitio web o en sus redes sociales, donde ellos ponen su precio y las galerías más que nada los invitan a como a circular digamos, y, y en algunos casos son, son puntos de venta, pero en en muchos otros, que es de los pocos, que, de algunos que estuve viendo, es como que, que ellos mismos gestionan su, la comercialización de su obra.
1: Mira vos, qué interesante.
0: Entonces, a mí me pareció como súper interesante y muy, o sea, muy acertado con el, con el momento. Eh, y acá hay una, hay una exposición grande que es el Art Bo, que es como el arte va. Sí, más o menos. Eh, y de hecho, muchos de los de las, uno de los criterios de selección de artistas emergentes es eso, cómo, cómo gestiona su obra en sí, eh, en, la, en la presentación y todo esto, y, y finalmente el artista el que pone que pone el precio, porque es, lo consideran a, la, a, la, a esta exposición como un punto de venta, eh, como una feria, una gran feria. Entonces, es, es tu punto de venta.
1: Claro, no este artista, en caso,
0: habla en artista.
1: en el caso de Arteba es totalmente en el sentido opuesto a lo que me estás contando porque Arteba es la feria de las galerías o sea hay alguien que se le ocurrió invitar a todas las galerías de Buenos Aires, ahora ya están sumando a la galería del país desde hace años eh, previo pago del stand obviamente a que vendan las obras de sus artistas las galerías son las que cumplen ese rol. los artistas no ponen precio por lo general a su obra salvo artistas consagrados que ya tienen eh, como un mecanismo para poder poder este eh, valorar cotizar su su trabajo no acá en Tucumán hay un caso buenísimo el de Pablo Iván Ríos un amigo un muy querido un gran pintor este que él esto salió hace unos años en el diario me acuerdo y circuló por varios lados. Él le pone el La obra tiene. Él, él, no, él no le pone el precio a un cuadro. El, el centímetro cuadrado de su pintura vale tanto. No sé en qué costo estar ahora. El precio estar ahora. <risa> Pero el centímetro cuadrado de su pintura, ponele valía 100 pesos. Entonces, vos querés una obra de un metro por un metro. Bueno, son 100 centímetros cuadrados. O sea, multiplica 100 pesos por 100 centímetros cuadrados. Eso es lo que vale el cuadro. No importa si el cuadro. cuál sea el carácter del cuadro el, el, no importa nada lo que importa es el precio del centímetro cuadrado <risa> este iba bastante bien digamos un tipo uno de los tipos que vende obra aquí en Tucumán eh, no sé cómo hace Alejandro Contreras por ejemplo que es otro artista que, que cuando él vende a, a modo particular ¿no? eh, pero como él ha trabajado con galerías ya tiene una debe tener una lógica incorporada pero insisto, estamos como tanteando casi siempre, sobre todo los artistas más jóvenes nosotros ya tenemos nuestros años en el medio y alguna vuelta le encontrar pero no hay un sistema justamente no se sistematizan todas las cosas porque la escena está con faltantes entonces este, nada, yo lo que creo que un artista tiene que, emergente tiene, ¿Quién sí. tiene
0: que construir esa, esas partes que faltan? o sea, ¿por dónde tienen que su surgir para que eso para que empiece a construir el círculo como
1: tiene que ser. Yo, a ver, una, el tiempo. Eh, dos, yo creo que nace de un mix de intereses, eh, de que tiene que nacer de un, de, un, de, un, de un mix de intereses de que conforman la, las comunidades. O sea, tiene que haber alguien en el Estado pensando algo para para tus comunidades de artistas, para las comunidades artísticas, el ente en el caso de acá, el ente de cultura debe, debiera estar analizando, debiera tener gente a la altura intelectuales y gestores y productores que estén pensando cómo desarrollar una escena para, para potenciar a Tucumán como, como un lugar este, importante dentro del mapeo de las artes visuales que lo tiene, pero lo tiene ganado a fuerza del trabajo de los artistas no a fuerza del trabajo del Estado. Me parece que el Estado está en retirada desde hace muchísimos años, este, no está presente, eh, más que con el salón y con el mantenimiento de un, de un, de un museo y nada más. Este, pero no está muy presente. Eh, eh, a la hora de pensar estrategias y de pensar sistemas, quiero que quede claro eso, me parece que el Estado no está cumpliendo uno de los roles que tiene que cumplir, que es la de generar un sistema o incorporarse a una mesa donde estén otros actores que estén pensando algún sistema para que producir, la producción de arte en Tucumán sea rentable, eh, sea una experiencia no tan traumática, digamos. Eh, los otros son los artistas. El otro actor son los artistas mismos. Los artistas mismos también tienen que estar pensando en eso. O por lo menos un número importante de artistas podrían estar pensando en esto. Y la tercera pata de esta es el sector privado. Eh, me parece que están faltando una serie de organizaciones como fundaciones o asociaciones civiles que se estén dedicando a, a pensar estos cómo potenciar las escenas y el trabajo de la, de la arte visual en Tucumán. Creo que las que están trabajando, la mayoría de la gente está trabajando, sigue trabajando sobre la investigación de, relativa a la historia o a la obra o a la producción de sentido, es algo fascinante, evidentemente, pero nadie está pensando esto, ¿no? Esta cosa como más dura, si se quiere, que es la de cómo hacemos para que comunidades como la de Tucumán, Salta, no sé. Eh, otras provincias más o menos con unas similares a esta u otros espacios que son en Colombia también debe pasar. Eh, ¿Cómo hacemos de estos lugares un mejor lugar? de estas provincias, de estos espacios, un mejor lugar para los artistas y para toda la comunidad que se va a beneficiar del trabajo de los artistas. Una persona que compra, una... no sé. Vos ponete a pensar que cualquier evento ligado a las artes visuales moviliza varias cosas eh, en relación a lo económico, ¿no? Eh, moviliza... La contratación de un montón de gente, carpintero, electricista, diseñadores gráficos, una inmobiliaria o una persona que tiene un espacio para alquilar, este eh, el que te vende los vinos para el, para el para el barnizaje. O sea, detrás de una muestra hay, se moviliza dinero. Bueno, multiplicalo eso por muchos más espacios. Y multiplicarlo a eso también por la imagen que te puede dar como provincia en el contexto de nación o en el contexto de, de contexto mundial, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué valor le deja eso a la provincia? Le deja un valor altísimo. El famoso capital marcario que tu provincia puede tener con la cultura como, como uno de sus, de sus estandartes a mostrar. ¿Y tú cómo tiene con qué hacerlo? Eh, pero está faltando ese trabajo me parece que mm, fundamentalmente tiene que nacer de los artistas y del sector público eh, aprovechar todo lo que tenemos potenciar lo que tenemos y generar nuevas condiciones para que la escena se, se vuelva una escena de verdad eh, sin ir más lejos hoy en Tucumán no hay ningún espacio salvo uno que está al frente de la, y el taller, la galería el taller y el espacio este que está que lo manejan los chicos del INDE, creo, es que está en la 9 de julio al 100. No hay ningún espacio independiente para mostrar obra. Y dentro del campo de lo público solamente tenés el Museo Timoteo Navarro con sus salas, que, que tiene ya una programación por lo general siempre, siempre prevista con un año de anticipación, el, la Sala Rouges y el Centro Cultural Virlo y para más contar o sea, hubo un retroceso muy fuerte, por eso no hay tantas muestras en Tucumán últimamente.
0: Claro, Entonces, sí, yo me, yo me acuerdo que Tucumán uno podía recorrer este, exposiciones de jueves, de jueves a domingo, básicamente, y ver cosas diferentes prácticamente todas las semanas.
1: Eh, sí, bueno, eso, olvídate, eso dejó de pasar hace un tiempo largo ya. Eh... Bueno, y entre otras cosas pasa por esto, ¿no? O sea, porque es muy costoso, pero al mismo tiempo se movilizan muchas cosas. Una muestra es muy costosa. Pero se movilizan muchas cosas. O sea, se moviliza la economía incluso con la cultura en ese sentido. Bueno, nadie está tomando cuenta de cuánto. Nadie está... No quiero decir nadie. Creo que son pocas las personas que están pensando en por lo menos hacer un análisis de, de cuál es el valor que tiene esto. Eh para la provincia y para los agentes que participan. Ahora, con el tema de la pandemia, yo he estado leyendo uno de los sectores más golpeados, obviamente, es el de la música el de los espectáculos, ¿no? Eh, detrás de un show de una banda se moviliza un montón de gente. No solamente la banda tocando en vivo, sino técnicos, stage, el tipo que arma el bar para vender la cerveza, el tipo que vende los equipos, la casa que vende los equipos, o sea, atrás es, la, es la, la famosa industria, la famosa industria cultural de la que hablamos, ¿no? Bueno, detrás de la pintura, detrás de la fotografía, detrás de las artes visuales también se mueve un montón de gente. ¿Será
0: porque no, este... hay, no hay una evidencia de esa trazabilidad de, de gente que está por detrás de todo esto? Porque, bueno, quizás en la música está un poco más claro, pero en las artes visuales eh, quizás no. O sea, muchos piensan que uno va a ver una muestra y es solo lo que hizo el, el artista pero no tiene yo creo que rara vez se ponen a pensar quién está, qué, qué otros otros personajes están por detrás
1: exacto, el ciudadano de a pie no sabe eh, cuáles son los actores que, los agentes los actores que están presentes en el, en el desarrollo de no solamente la obra del artista sino el desarrollo de la muestra y hay un montón de gente por atrás muchísima y gente que sabe, gente que apuesta a que tu trabajo se vea de la mejor manera posible porque, eh, porque le gusta hacer bien su trabajo. Digo, montajistas, electricistas, carpinteros, eh, enmarcadores, eh, vidrieros, ¿entendés? Eh, hay mucha gente detrás. Y estaría bueno que eso esté más claro, más evidente para, para todo el mundo me parece que al poder político le está faltando mucho eso, mucho conocimiento de lo que significa el trabajo dentro del campo de las artes visuales. Si hoy preguntaras en el conjunto de políticos que trabajan en, el, en la legislatura de acá, ¿cuál es el grado de conocimiento que tienen de las artes visuales? creo que nos morimos del, de la tristeza. Este, pero bueno, me parece que el tiempo el tiempo y el trabajo con ciencia y los foros de discusión que los artistas que los propios artistas y los propios gestores este, habilitemos para conversar sobre estos temas eh, va a posibilitar de que esta realidad eh, cambie en la medida en la que no haya me parece que el individualismo las posiciones individualistas frente a la producción y frente a sí, frente a la producción de uno eh, no llevan a ningún lugar y necesariamente lo que tenemos que hacer es juntarnos para, para conversar de nuestras realidades eh, que son muy similares y empezar a, a pensar este salidas de, las, de los entuertos en los cuales nos hayamos metido desde hace muchos años y pensar un mejor espacio, no un mejor espacio para un es pensar mejores escenarios e involucrarlo inmediatamente al Estado eh, en la problemática y en las soluciones que nosotros podamos encontrar, que, los problemas que podemos detectar y en las soluciones que podemos aportar. Al Estado tiene que estar involucrado en eso también y ver la forma de involucrar también al sector privado. Me parece que, entre otras cosas, eh, las grandes colecciones en el mundo de artes visuales en muchos países se ha dado a partir de que el Estado ha posibilitado a partir de la compra de obra de arte determinadas este eh, de, ¿cómo, ¿cómo sería la palabra? no me sale eh, ha posibilitado que, que, que personas puedan a partir de la compra de arte de, de grabar algunos impuestos este el Estado ha tenido participación también para que se generen esas colecciones no sé si me explico claro, eh, sí hoy por hoy un, un coleccionista de acá de Tucumán compra obra eh, solamente para tener a cambio algo que para él es de, de, un, de un valor importante pero a partir de ahí no tiene ningún otro beneficio o sea, el beneficio que tiene es pongo, compro un objeto, listo un objeto que quiero y me parece que para alentar una escena eh, tiene que haber algo más. Podría haber algo más. Eh, eso, aparte de, aparte de valor cultural. ¿no? Una, una cosa que en algunos foros hemos conversado también es que, lamentablemente... A ver, Tucumán tiene una historia muy rica en relación a la, la presencia de la academia con la fundación de la Universidad Nacional de Tucumán en manos de Juan Veterán. Y tuvo un auge muy fuerte, muy importante en materia de arte musical, de teatro, con la, con la creación de la Fundación del Teatro Universitario, con la creación de las orquestas, entre otras cosas también porque había una burguesía como muy ilustrada, que era descendiente de los eh, primeros... Este, de los grandes burgueses que vinieron a Tucumán a fundar los ingenios y el, la industria Tucumana en general, ¿no? Y que era gente con cierto gusto, con cierto eh, gusto y po, por, eh, por consumir este, las cosas que se consumían en Europa. Vos te vas a los caserones de los de los viejos dueños de los ingenios que se yo aquí mismo en el en la universidad de San Pablo T y hay una en, en, en la casa que era el casco de la finca hay un lugar específico, una glorieta hermosísima para que toque una orquesta porque todos los fines de semana se celebraban este, pequeños conciertos para este, Tom, Don Nogués y sus amistades y bueno así de circular este, había circulación de música <ríe> a partir del interés de un tipo que tenía la plata para pagarla y venían artistas de otros lugares y así se fue enriqueciendo un, un poco eh, el medio en relación a la cultura. Por eso también había circulación de obra pictórica y en algún momento nuestras burguesías se embrutecieron. <risa> eh, puede, ser grandes... una
0: buena, puede ser una buena explicación para muchas cosas.
1: Que no, nuestra burguesía por lo general hoy por hoy es bastante bruta. No es una burguesía consumidora de productos locales de calidad, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Este me parece que el consumo de arte en Tucumán o de cierta intelectualidad ha quedado eh, ligado a sectores. Este, bueno, a sectores más pequeños. Y después tenés el público, de, a partir del arte contemporáneo, hay nuevas vinculaciones, pero que por lo general no cuentan con la participación de los burgueses, de esta burguesía medio embrutecida que tenemos hoy por hoy. Si no, el arte contemporáneo dialoga con otra gente, busca otras cuestiones, pero no puede resolver el asunto de la monetización de su, de su trabajo o el mantenimiento solamente por el ejercicio del, del, de las artes, en el caso de los artistas que lo llevan adelante. Eh, entonces como muy complejo, digamos, Tucumán tiene cosas que se han roto, otras que se han vuelto a armar, otras que se han vuelto a romper. Hay muchos artistas, hay artistas de gran calidad, hay artistas tremendos, tremendos en Tucumán, me so, me faltan dedos de todo mi ser para, para enumerarlos. Este, artistas jóvenes que, que, que nada que están que ya tienen proyección nacional incluso internacional y en la provincia pareciera que no pasa nada oh, un poco angustiante por ahí pero bueno sí
0: totalmente y, y de verdad es una algo que siempre siempre he estado pensando eso como siendo siendo una provincia de mucha producción de muchos artistas eh, por fuera eh, no parece, eh, eh, o sea, no es como nada, no se, no se ve.
1: Eh, sí, acá adentro, claro, no se ve. Vos sí, tú, ah, bueno, por sabe, dentro, por dentro no se sabe. ve
0: si, estás, si formas parte, si estás ahí buscándolo lo encontrás, pero por fuera lamentablemente no se ve.
1: Sí, exacto.
0: Pero bueno, eh. bueno Javier, eh, para terminar me gustaría como saber y conocer eh, qué estás trabajando de, en, en tus áreas, eh, ya sea desde la pintura, desde el diseño, desde la música, que, que, que te estés llenando en, estos, en, esta, en esta época de cuarentena.
1: Eh, bueno, yo ahora en, en este momento ha pasado algo, a ver, yo venía trabajando con... Nos aumentaron las horas de trabajo en el museo en el que trabajo, cosa que fue espantosa para, mí, para mis libertades. Eh, y también porque me, me pone en situación de, de, de tener que ocupar el tiempo, no solamente las cuestiones del laburo del museo, que las la resuelvo realmente de manera muy efectiva en un tiempo relativamente corto. Y me puso en situación de trabajar mucho, al principio de manera inconsciente, sin ninguna búsqueda en particular, en unos pequeños cuadernos que siempre cargo conmigo. Eh, este trabajo metódico de todos los días de dibujar algo en el cuaderno, de escribir, se empezó a volver como más, este, más intenso. Los cuadernos que eran de anotaciones de clientes, de mi, de mi laburo como diseñador o de mi laburo en el museo, comenzaron a ser... El, el cuaderno, el, el tapiz de acción para desarrollar una, una una especie de texto artístico. Y nada, me aboqué una vez que detecté que ya había algo ahí, que estaba pasando algo ahí. Eh, primero un mecanismo, un mecanismo casi automático de ponerme a dibujar segundo, empecé a encontrar, ya cargaba de a tres los cuadernos en el bolso, uno era para dibujar tal cosa, ahora era otro para dibujar tal cosa, y en este anotaba, era como el cuaderno más canalla, y al final todos empezaron a tener como una entidad, empezaron a encontrarse, a hablar entre ellos, y, y a ponerse de acuerdo en la demanda que me tenían que hacer a mí, que era la de hacer algo con estos cuadernos. Hacé algo incluso con estas anotaciones y comencé a escribir yo siempre escribo cosas que quedan guardadas en mi computadora este, que muy rara excepcionalmente salen por ahí comencé a revisar algunos escritos viejos y, y comencé a escribir de una manera más metódica todos los días a la mañana apenas me levanto siempre me siento es como obligado el ejercicio de escribir algo algunas líneas eso se está convirtiendo en una suerte de de posible publicación, con textos muy cortos por lo general, eh, eh, a modo de crónicas o ficciones o pequeño, pequeños ensayos a modo de haikus, y encontraron su vínculo con el dibujo, con algunas cosas que venía dibujando. Entonces volqué toda esa energía y toda esta disposición que tenía automática también, en una cosa ya más organizada, que es la de elaborar una suerte de, de obra a partir de los cuadernos y ver qué es lo que de ese cuaderno después puede salir hacia un formato un poco más grande. Eh, pero el cuaderno sigue siendo como la vedette, ¿no? como, como el, el, la, el artista principal, digamos, la joyita, porque en el cuaderno se dan las cosas de una manera como mucho más, si bien cuido la, la confección de las cosas Pero se da de una manera como más suelta Es como un campo de prueba donde Bueno, si no me animo a hacerlo acá, ¿dónde lo voy a hacer? Eh, así que estoy abocado a eso Lo estoy publicando en Instagram de vez en cuando Incluso hay una publicación de El Instagram mío nació como una suerte De, de labor artístico al principio eh, Había... Iniciado el Instagram con la idea de solamente mostrar un trabajo fotográfico de 365 fotos, eh, donde el proceso es, era muy simple. Era, tomaba hace una captura, la editaba con el, con algún programa que tenía instalado en el teléfono y la publicaba con un número. Si te fijas en mi Instagram, desde el 1 hasta el 365 eh, lo único que hay es el desarrollo de esa obra y que se llama Paisaje Posible pensé en cerrarlo a, la, a, la, a esa cuenta o dejarla con ese trabajo nada más pero me había pasado de que me empecé a vincular con alguna gente artista o gente que seguía, que le gustaba y yo ya tenía determinado que el trabajo tenía que terminar con la foto número 365 no era la idea esa que en muchos artistas de una foto por día. No, no, no tiene nada que ver con eso. Es solamente el tránsito por un paisaje determinado o por miles de paisajes determinados, que son estas fotos. No hay fotos que he tomado en distintos lugares del país, incluso afuera, en Cuba, cuando está el anteaño pasado en Cuba. ¿El año pasado en Cuba? No, el año pasado, perdón. En Cuba, en Buenos Aires, qué sé yo. Hay por un montón de lugares. Eh... La, la cuenta entró como en una zona de reposo hasta que dije, bueno, no la puedo cerrar, tenía muchos seguidores, era como una herramienta interesante para seguir mostrando cosas. Pero di por finalizado el trabajo fotográfico, ese proyecto. Lo presenté en un par de bienales. Tuve una buena respuesta de parte de quienes miraron la obra. Y lo imprimí. Y eso puede llegar a tener un correlato en algún momento, pero no como impreso, sino me gustaría trabajarlos en pantallas. Eh, no obra muy costosa de, de, de resolver en términos técnicos, ¿no? Eh, necesito muchas pantallas. Así que si tenés algún amigo que tenga muchas pantallas, avísame. ¿Tengo
0: eh, ¿Unas 365?
1: Eh, por lo menos. Unas 5, con unas 100 andamos. Entre laptops, celulares y monitores me puedo dar más, me puedo dar vuelta.
0: Sí, Sí, eh, yo, creo, yo creo que es conseguible. Eh,
1: yo creo que es posible sí, sí, yo totalmente creo que es posible Pero bueno, eso entró como en un stand-by y empecé a publicar dibujos de un libro específico, de un cuaderno específico que tenía que ir en el cuaderno de los monstruos, que coincide durante esos dibujos, la ejecución de ese cuaderno coincide con el primer año de gobierno de, del gobierno nefasto de Mauricio Macri. Este, la elaboración de estos personajes medio monstruosos, a Logoya, Y en paralelo tenía otros cuadernos, iba elaborando otros cuadernos más. Y nada, recién ahora volví con la idea de publicar. Y ya nominado los cuadernos, cada cuaderno tiene su nombre y tiene una lógica, un texto del cual está hablando. Incluso ya está inaugurado, obviamente, el cuaderno de la el cuaderno de la pandemia. Y estoy con eso, digamos. Eh, estoy muy concentrado en eso, me gusta, me divierte, eh, me saca de quicio, me molesta, eh, pienso que no sirve para nada. Y al otro día me levanto y veo y digo, no, está buenísimo, tengo que seguir. Y un laburo de hormiga. Y en música acabo de terminar, de terminamos en diciembre, en noviembre en realidad, de grabar un EP con Ramiro Rodríguez, que es un amigo que es el productor que me ha producido todas las cosas siempre, desde Nadadores, pasando por Monte y ahora en esta etapa solista. El disco, un EP de cuatro canciones, que en estos días ya va a estar subido en Spotify y en tidal en, en todos los lugares, eh, que tienen que ver un poco con el final de mi etapa eh, de producción rockera, por decirlo de alguna manera. Eh que ya quiero que camine solo y se vaya lejos de mí esas canciones. Y haciendo música con dos pibes más, fusionando algo que siempre me interesó, que es fusionar el folclore con, con sonidos eh, más contemporáneos, como rock o la electrónica. Así que en eso estoy ahora. Y con la fotografía, eh, parado en el sentido de sigo sacando fotos, me parece que el celular se ha vuelto como... El medio para, para para un tipo como yo, digamos. Eh, tengo un trabajo que sigue en camino que se llama. Este, dos trabajos. Uno que se llama archivo fotográfico. Que algunas cosas eventualmente las estoy mostrando en redes sociales, en Facebook. Venía, me, me cansó Facebook y lo dejé ahí pues empecé a volcar a Instagram. Pero ahí no he mostrado. Tanto, ¿no? Eh, más que las historias, viste que las historias te dan esa posibilidad de... De lo inmediato en serio, ¿no? Dura 24 horas.
0: Sí, totalmente.
1: Es eh. <risa> eh, 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 lo divertido
0: que uno... Es como que promueve, promueve a, a, a experimentar errores. Eh, Conscientes, como decir, si lo voy a hacer, por ya sea vergüenza, mal o lo que sea. Total dura 24 horas.
1: Sí. Eh, se llama el, el laburo que te decía: se llama Según pasa los días. Eh, y es un trabajo que nació con el celular y va a morir con el celular. O no va a morir nunca. Nació con. En paralelo al, al trabajo del paisaje posible que te había dicho, donde las fotos tenían que ser cuadradas porque era el formato para Instagram, bla, bla. Entonces estaba todo. Desde la toma estaba pensado el, el cuadrado como, como elemento gráfico, ¿no? Sí. En, según pasa los días, era justamente lo contrario: que la foto sea 16,9 apaisada y con. con. con una línea muy muy establecida desde el documentalismo eh, desde el documentalismo no o sea, cercano a Tilsman a algunos trabajos de Tilsman eh, y cuando Instagram cambió introdujeron el concepto de las historias en el programa en la aplicación digo este automáticamente cambié sin pensarlo eh, todo ese trabajo comenzó a, a plantarse en términos verticales eh, que va a traer aparejado al momento de mostrar esto, si lo muestro en algún momento va a traer un problema aparejado, ¿entendés? Porque viste que la fotos en vertical a los fotógrafos que venimos de más viejos, digamos, nos jodía, digamos, era un, un, no, no era un formato con el cual estemos muy cómodos. Muy cómodos. Si vos te pones a analizar la cantidad de fotos que vos tenés, no lo digo por vos, porque capaz que me sorprenda que tengas más equilibrada la... Los números en ese sentido Pero la gran mayoría de los fotógrafos Trabajan sobre el sobre el apaisado
0: Sobre el horizontal,
1: sí Claro, sobre el horizontal sí, sí, es verdad. Y la tecnología Y el uso de la tecnología con el tema de los celulares Ha venido a cambiar ese paradigma Yo veo a un montón de fotógrafos pegándose Cabezazos contra la pared Porque no pueden mostrar Porque nadie da vuelta el teléfono ¿Entendés? ¿Entendés? Yo ya, ya relajé, yo al principio me indignaba, pero ¿por qué no da vuelta el teléfono si tomo una conferencia? ¿Dónde me pone vertical? Si me horizontal voy a ver más, no, porque ya lo tengo así. Listo. Y bueno, vamos a eso. Genial. <risa> Genestando.
0: Buenísimo, buenísimo. Genestando. <risa> bueno, ojalá que lo podamos lo podamos ver y, y disfrutar pronto al, eh, alguno de, de, de los proyectos ya en el aire, al aire. Igual en tu Instagram, sí, yo los, yo lo sigo y, y parecen fantásticos los, los, los dibujos y las combinaciones con con tus, con tus con tu arte culinario
1: claro, claro, ahí por ahí me relajo con algunas cosas mostrando pero creo que en el feed del Instagram voy a dejar de mostrar lo de comida, a instancias de un amigo que es curador que me dijo a ver si te dejas de joder ya con el tema de la comidita en el feed, dejarlo para las historias. ¿Ves eso? Eso es lo que nos falta por ahí, ¿no? Este muchacho, este amigo mío que se llama Bernie Garay, me dijo, vos debieras potenciar tu cuenta de Instagram mucho más desde las artes que de tu vida cotidiana o desde la comida. Abrite otra de la comida, me dice, porque no, hay cosas que no se terminan de entender. Y sobre todo si ves mi Instagram en completo, cuando lo ves con la cuadrilla, eh, te das cuenta de que... Atrás de esa cuenta hay una persona que tiene una mirada eh, específica sobre las artes visuales. Entonces cuando aparece la comida no sabes desde qué lugar está apareciendo tiene, y tiene razón. Así que la comida lo más probable es que desaparezca de mis publicaciones ordinarias en el Instagram o que, que estén sujetas solamente al, al espacio de las historias.
0: Sí, también lo que pasa es que también el, el, el Instagram... En, o sea, el, el plato de comida en el medio como que demuestra un poco más la inmediatez del, de tu cuenta, ¿no? Porque bueno, sí. si tenés las fotos y que da, puedes llegar a dar una sensación que la estás sacando en ese momento cuando la publicás, no que venís haciendo una, una documentación de, de, de fotos y, y dibujos para luego publicarlos, ya que en el medio tenés un plato de comida que es lo que estás comiendo en el día. Entonces Exacto. da como esa 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 sensación de que todo lo que estás todo lo que publicas es que lo acabas de, de hacer. Que en, realidad eh, es bueno, como... en, el,
1: en el caso de la comida es así. Yo la comida sí. que publico es la comida que me estoy comiendo o que me acabo de comer o que estoy preparando. Nunca hay una no hay una mentira ahí de preparo el plato saco la foto y guardo para en algún momento tirarlo porque estoy pensando que eso va a generar más. No no claro no pero digo
0: como digo, como es la, la sensación de la inmediatez de las redes sociales, sobre todo de sí. Instagram ahora, es como que eh, sigue sosteniendo esa, esa inmediatez y no la documental, eh, que probablemente es por ahí el ruido que le hace a muchos fotógrafos en ese caso, O sea, una serie de fotos que son de un trabajo y no que estoy sacando ahora foto de esto, digamos.
1: Exactamente. Pero bueno, genial. Oh, pero ahora, genial. Que la, ahora que la estoy viendo, me gusta la foto, medio hambre.
0: <risa> me gusta la foto a, mí también, a mí también, a mí también. Ese último walk que hiciste.
1: Me, me... Que en las historias, sí. <risa> sí.
0: <risa> bueno, listo. Muchísimas gracias, Javier.
1: Bueno, querido, Estamos, no, gracias todo. a
0: vos. Esto fue todo. Espero que te haya gustado el episodio, tanto como a mí. Puedes ver el resumen y algunos de los trabajos de mi invitado en mi sitio web web slash fotografías para el oído. Y escuchar todos los episodios en Spotify, Apple Podcasts y Anchor.fm Antes de terminar, te pido un favor, si te gustó el episodio, comparte en tus redes O suscríbete al newsletter para recibir novedades del podcast y mis proyectos Chao